0: I'm just
1: Приветствую всех любителей экстремальной долбы и молотилу, а также фанатов отечественного Dead Metal Underground. Наверное, как сказать, а для тех, кто в тренде, кто следит за всякими новыми трендами, сообщаю, что у нас сегодня в гостях группа Enemy Crucifixion, которые приехали в гости на модных хавербордах с вейпами и, соответственно, не забывают крутить спиннер, находясь сегодня вот в, в, в гостях. Да, вот уже гитарист потерял свой спиннер И следя за новыми трендами, так сказать У меня вот, ну, помимо приветствия коллектива в эфире навеется вопрос, все-таки Неужели вот тренды, они поглотили вас И вы ушли из мира дэтметал-музыки в последнее время И, кстати говоря, от вопрос также И Артему, вокалисту, адресован
2: Но для начала, опять же, предоставлю вступительное слово Приветствую вас Привет, меня зовут Артем Я вокалист, соответственно Коллектива на Microsoft Fiction И отвечая на вопрос, думался Соответственно, извини, пожалуйста У меня сломался ноутбук И я поэтому не могу писать Ни рецензии, ничего вообще делать Потому что у меня не не на чем это делать Ну вот так вот, видите как
1: Так что думал если он Ушел из Russian Dead Metal Он вероятнее всего вернется Потому что э телеги алексея Ринеева, они скоро потеряют тренд в общем то ну и соответственно по традиции предоставляют другим участникам вступительное слово
3: меня зовут глеб я играю в группе группегруз Fiction на гитаре вот. мы с артем являемся так сказать духовным начинанием нашего проекта всем радиослушателям привет да? всем
4: привет меня зовут кирилл я барабанщик группы Anima Crucifixion. Играю в группе относительно недавно, полгода где-то приблизительно. Ну, даже меньше, да.
1: Ну, зато успел, так сказать, подолбить. И рекомендую посмотреть видосы в сообществе. Достаточно мощный барабанщик, играющий под Guitar Pro. И, собственно говоря, вопрос у меня... Сейчас первоочередной будет заключаться в наличии коллектива в московской среде То есть у вас как-то вроде концерты есть, а вроде и нету Кстати, у вас же 10, 10 ноября будет такой мощный концерт с хорошей обоймой Который, наверное, кто-то из вас тоже сейчас проанонсирует Но я думаю, в качестве вступления достаточно было фраз И мы сейчас прослушаем одно из забодробительных вещей группы Enemy Crucifixion под названием silence of the Sinners. итак поехали Возвращаемся к вам. Напомню, что у нас сегодня в гостях участники наконец-то тяжелого, тяжелой формации, тяжелого рока из Москвы, так называемой. Хочется отметить, что... Сама программа наконец-то вернулась к Долбе и Молотилу, потому что какое-то время мы следили за трендами, и вот все-таки Инстаграм Тимати, он просто поверх в шок, как меня, так и наших сегодняшних гостей, когда они увидели у него модный логотип одной из групп, который никто прочитать не может. Кто, кстати, может прочитать, пишите в комментариях к данному эфиру, что у него все-таки за логотип. Но для этого вам надо зарегистрироваться в Инстаграме, и иметь какой-то минимальный телефон, чтобы зайти на аккаунт Тимати. Ну, а мы возвращаемся к группе. Вот Артем, собственно говоря, уже подергивая меня за правую штанину, э, хочет анонсировать концерт, поделиться своими ожиданиями перед готовящимся мероприятием.
2: На самом деле этот концерт, он, наверное, лично для меня он очень многое значит. С каталепсией выступали мы уже не раз. Из-за дискаст это одна из э, групп на которых я ходил с молодости вообще самый, То есть это группа, которая разогревала абсолютно все дедкор-коллективы, вообще всю брутальную формацию зарубежье. Это было дико круто, и я очень рад, что мы отыграем с ними на сцене. Но, наверное, особенно я рад тому, что мы выступим с группой Call Me By Это одна из любимых моих, наверное, отечественных групп. Это, они, они играют в стиле... Даунтемпо такой атмосферный дедкор. Блин, даже ну, не верится порой, что мы выступим с ними. Мы молодой коллектив, мы не так давно выступаем. У нас на счету всего лишь, по-моему, около 16 концертов. Это клево. В общем.
1: Но все равно после выхода альбома, вот, который у вас вышел каком-то Коров в Юменте, он все-таки как-то от вас шума никакого больше не было за последнее время, и я так полагаю, вы тоже, собственно, заняты были верчением спиннеров, скажем так, заправлением вейпов, да, ну и призанием штанин, потому что в Москве сегодня без Если ты не в обрезанных штанах, значит, и не москвич, даже близко.
3: Завернешь еще, чтобы грязь была на, сзади вот, на штанах.
1: Обрезанные штаны это тоже тренд. есть даже мне вот один хипстер рассказал анекдот про евреев-хипстеров. Он сказал, что евреи-хипстеры они не делают обрезания, они подворачивают. Как вы последнее время после выхода альбома прокачивали свой скилл? То есть, вот ты, в частности, Артем, как?
2: Я ходил на занятия по вокалу. Оказывается, всю жизнь пела неправильно. И тут я сходил к Сергею Раеву на занятия и понял, как петь правильно, это клево. То есть я не устаю на концертах, я могу петь хоть 10 часов подряд. Мне вообще, то есть наплевать. Мне ничего не болит, у меня как бы давление, ну, давление черепное. Я сам по себе достаточно больной вообще человек, но когда я научился петь правильно, все стало на свои места, я с легкостью даю концерты, то есть как-то выкладываюсь на, наверное, на 200% из 100%. И получается все клево в последнее время. После выхода альбома, да, от нас тише. То есть мы пока ничего не выпускаем, но мы пишем новый альбом. Работа над ним очень долгая, нудная. Потому что у нас новый барабанщик, к которому надо адаптироваться в коллективе. Большая работа предстоит, и мы планируем сделать просто бомбу. То есть это затмит вообще очень, очень много. Это вообще для нас очень много, значит. Что, короче, катались Как минимум на одной ступени с ними. Каталипси очень уважает этот коллектив. Классные ребята, общался с ними, то есть выступал с ними. Ну, мы планируем прям сорвать куш по полной. У нас ребята все настроены серьезно и даже не знаю, что сказать еще.
1: Хотелось бы, конечно... А настрое, поинтересоваться у других участников, насколько серьезно они относятся к своему творчеству. Но я думаю, что это не так важно. Я думаю, по записям ВКонтакте в группе или где-то там на других ресурсах коллектива вы можете ознакомиться, сами представить, насколько все круто, насколько все серьезно. А вот отношение участников к каннибализму до сих пор непонятно, потому что барабанщик, он сидит и частично пожирает какой-то вот подозрительный Кусок мяса продолжает пожирать Я вот не, знаю, не могу определить это То ли пальцы, то ли что еще Каково твое отношение к каннибализму? Исключительно положительное Я люблю
4: поесть всякие разные. Мясо, вот знаешь вот. Особенно после того, когда мы Отъебашили концерт какой-нибудь Море трупов остается И мы идем ужинать Всей группой после концертов Киевский массакр
1: Ну насчет Устраиваемся насчет... смерть Насчет трупов, вот, кстати говоря, на днях посетил интересную тусовку И вот там, как правило, на всех концертах практически, вот куда не приходишь Всегда на разогреве какой-нибудь группы, первой особенно, которая выступает Есть один человек, который устраивает зомби-апокалипсис Он, он, как правило, без хайра Он, как правило, странно одет И, как правило, начинает бесноваться дико просто под ритмы зарубежной, как говорится, эстрады И, что удивительно, вот эти люди, они могут там продержаться весь концерт все мероприятие вот, Все-таки на кого ориентируйтесь вы Из аудитории Посылая такую
3: музыку Я Потому что Начну, так сказать, с сути вообще в Европе, допустим. Музыку подобную слушают вообще все, начинают от тех, кто живет в детдомах и тех, кого едят каннибалы, заканчивая людей, которые работают где-нибудь в офисах, типа в галстучках приходят, слушают там дед метал. То есть какой-то определенный, ну, в моем случае, как бы я не вижу каких-то конкретных людей. То есть это может быть и какая-нибудь старушка, типа из подъезда. Из РГИЛЬ, да. Может, Шапокляк, например. Или еще кто-то. Или там какой-нибудь знакомый чувак. Абсолютно неважно, кто это будет слушать. Главное, чтобы люди урубались и понимали, им нравилась эта музыка в первую очередь. А кто будет ходить, мне абсолютно вот все равно. Это мое субъективное мнение.
1: То есть, если придут радикально настроенные граждане, там, например, навальновцы какие-нибудь, то есть ты будешь только рад этому?
3: У нас в группе нет каких-то радикальных идей, вообще каких-то идеологий, связанных с радикальными движениями, то есть мы не, не, не как бы я вообще вот я думаю участники не, не предпочитают себя к каким-то субкультурным движением и идеологическим какие-то принципы принципы тоже не, я думаю не, тоже не используют типа в своей голове, потому что человек он способен думать способен размышлять и выводить свою какую-то структуру мысли вообще и не нужно на мой взгляд вообще все это, если придут люди которые поддерживают кого-то и будут там стоять с какими-то флагами, и вот, да, вот Enemy Crucifixion, да, вот я услышал ваши песни что-то, типа, вот что меня там поднатужило, да, это как бы не мои проблемы, что он там увидел.
1: Ну, с одной стороны, да, про, э, скажем так, Европу я, конечно, не, не имею таких сведений, опыт, не, не вот имею опыта тусовки. Да, сейчас.
3: Я недавно был на Broad фесте в Чехии, вот, как бы, исходя из того, что в Европе есть подобные мероприятия, А в России нашествие, в котором люди, собственно, валяются в грязи и радуются этому. И думают, что вот это вот, типа, такая вот эпоха рока, эпоха грязи, эпоха вот этого всего. А там действительно было круто, вот, ты приходишь, то есть там, по сути, ты приходишь вообще в поле, но в этом поле есть все, что тебе нужно, там можно и вообще все, что хочешь, короче. На на самом деле... Развитость развитость есть там какая-то, люди, они там занимаются дольше этим, чем у нас.
1: Да, ну, знаешь, на самом деле не дольше, потому что э, развитость там, наверное, в плане маркетинга и в плане пиара всей вот этой темы. У нас, к сожалению, находится все на ну, таком колыбельном уровне, и люди, которые поймают хайп на андеграундной музыке, они, как правило, потом сруливают. Они переходят либо в попсу, либо просто-напросто пытаются заработать на андеграунде деньги. Что, собственно говоря, ну, непозволительное любому русскому человеку Особенно патриотически настроенному
3: Про Европу можно поговорить попозже И можно сейчас послушать трек «Core of humanity», который расскажет Артем Эта песня одноименная с нашим альбомом
2: Она, наверное, является ключевой Альбом посвящен порокам человечества То есть э, вот самая грязь вот Все эти грязные посылы, которые внутри у человека происходит вот это вот ну всему этому посвящен альбом каждая песня она олицетворяет какую-то грязь какую-то похапщину в каждом человеке она есть у каждого то есть и у священников и у блять продавцов чайников у у всех абсолютно даже тех кто торгует шаурмой и работает на стройке в Саратове то есть у каждого и вот у каждого из этих людей все равно есть какой-то порог это неизбежно, и, соответственно, вот «Core of Humanity» песня, она именно краткий пересказ всего альбома, то есть вот
1: кратко. Поэтому тем, кто захочет прослушать полностью альбом, не рекомендую. Просто включите одну песню, и все поймете сразу. Рекомендуется, кстати говоря, к прослушиванию фанатам группы «Ария» и лично Алексея Иринеева. Итак, вновь приветствую всех любителей экстремальной долбы и молотилов, а также простых смертных радиослушателей программы «Изоляция». У нас в гостях группа Enemy Crucifixion. И мы продолжаем наш 83-й эфир, разговаривая о Death и всем сопутствующим, так сказать, которое происходит не только в мире, но и за рубежом. Я, наверное, все-таки задам по традиции свой любимый вопрос об образовании коллектива, потому что все-таки как... Выше было озвучено ребятами. Тут присутствуют два человека из так называемого костяка. И начнем, наверное, как раз с Глеба, который сидит, чешет руки и частично меня трогает вот за левую гениталию. Так, собственно говоря, Глеб, расскажи, как образовалась ваша банда и когда,
3: самое главное. Так, сейчас. Вообще все началось с группы DOB. Мы играли в Grand Core. Потом, в общем, большинство участников группы не сошлось во мнении, что нужно играть. Я не буду про конкретных личностей говорить, кто что хотел. Ты,
1: ты можешь рассказать о конкретных причинах, собственно говоря, почему возникает разногласие на фоне игры, скажем так, панк танцевального. Ну, это, по сути, грань-коры же панк а Ну да, да. Степень. На чем возникает разногласия? Просто, как правило, одни участники хотят взрослеть после гран-кора, Они хотят утяжеляться, они хотят, скажем так, расти профессионально и технически. Некоторые начинают, наоборот, деградировать. И вместо того, чтобы в Гранд гранд-коре петь, например, воспевать философию ницши или Канта, они начинают воспевать говно просто наоборот. Ну,
3: ты как бы сам ответил на этот
1: вопрос. Нет. Так вот, объясни просто, как, на твой взгляд, почему и как часто они возникают, такие разногласия?
3: Ну, в основном главным постулатом и круголь, кругольным камнем этого всего является лень. Просто люди не хотят заниматься, играть и как-то эволюционировать в музыкальном вообще аспекте. Кто-то остается на своей нише и хочет долбить всю жизнь там, какую-то прям линейную долбу и что-то неинтересное, и думает, что это его какое-то стремление хотя на самом деле это является просто его ограниченностью человек в своей природе и в музыке и вообще во всем он должен постоянно иметь какое-то развитие эту эволюцию типа ну, и как я считаю в музыке также должно быть Ведь я считаю что если вот мы выпустили первый релиз, то второй релиз должен быть лучше просто лучше третий еще лучше четвертый тоже лучше как бы вот оно постоянно должно идти наверх и не только на и вообще назад не должно идти соответственно как бы То, что было раньше, это просто первые шаги по этой ступени. И тот, кто решил Остался там он остался и пошел по другим ступеням. То есть, может быть, у них какие-то свои фишки появились, но не факт, что они как-то связаны с тем, что я хочу конкретно.
2: По поводу других ступеней, то есть, э, я по-прежнему играю, грубо говоря, в том же коллективе, в котором начинал играть. Там просто развитие идет более в духовном каком-то плане, то есть, не техническом, там не больше соляков, там более техничная музыка. Там просто все уходит на другой уровень. Вообще, в принципе, музыка, она, грубо говоря, делится все равно на какие-то части, как бы это прискорбно не звучало. То есть э, это либо какая-то техничная музыка, интересная, либо это какая-то атмосферная музыка для, хуй знает, не знаю для кого. Суть в том, что она либо техничная и музыкальная, либо она атмосферная. Я играю, грубо говоря, в двух коллективах один идет то есть атмосферный мы спокойно просто собираемся с пацанами репетируем но ну, что-то новое придумываем а с другими мы очень много работаем мы репетируем постоянно там материал новый сочиняем ну крутой техничную музыку а здесь полет мысли то есть ты взял гитару там взял что-то и что-то придумал прям на ходу то есть импровизация вот есть импровизация есть что-то заученное такое это два разных стиля, вообще совершенно разные вещи, их нельзя
3: ставить рядом. Но по поводу духовности, не стоит забывать про то, что есть отождествление того и другого. По сути, когда ты раскрываешь свой потенциал, свой музыкальный потенциал, то все равно отождествляешь его со своей духовностью, потому что как бы это, по сути, является тем... Ну, для сравнения, если ты читаешь много книг, ты начинаешь лучше говорить, да? А слушая много музыки и изучая музыку вообще в целом, ты начинаешь более четко и правильно формулировать свою мысль. То есть музыка, это, по сути, как синестезия звуков и слов, по сути. То есть это есть духовность. И вот эта техничность, это не тупая математика. Не тупое какое-то Драчилово, да, по струнам. Но для кого-то именно так оно и есть? Но это для тех людей, которые, наверное, не понимают этого. То есть да. для них это вот так. То есть Для деткорщиков? Ну, я не знаю для кого по субкультурам как бы, но в целом я я лично, да, субъективно опять же выражаюсь. Это духовную Смысловую нагрузку, с техничным И вот этим музыкальным началом вот. То есть Это самое важное вообще в музыке.
1: Ну вот смотри, мы В качестве ознакомления вот для наших радиослушателей Могу сказать, что я ребятам Включал эфир с группой Формалин И там мнение участников Несколько разделились о том, что кто-то считает Что есть эволюция в Dead Или в российском, да, в частности Кто-то считает, что нет Но все-таки, на мой взгляд Как таковой эволюции в плане Каком-то Философском, скажем, нету Почему? Есть в маркетинговом ходу то есть наши группы стали больше работать над тем, чтобы за рубеж поставить музыку. С начали. точки Ну, времени. не то чтобы с капиталистической. Я, скорее, просто с какой-то технической точки зрения смотрю на это больше. Дело в том, что если ты не загрузишь сейчас свой релиз на Bandcamp или iTunes, ты никто. Ты не музыкант. Получается так. Сейчас рулят технологии, я напомню как я уже говорил в одном из эфиров своих, сейчас рулит технологии, а не то, как ты играешь музыку. Сейчас может слащавый какой-нибудь мудачок спеть какую-нибудь хуйню, но закинуть ее на все пол- площадки, его будут слушать все, и он скажет об этом, он заплатит деньги определенным людям за интервью, и все, и о нем будут знать. А ты как бы ты не играл, как бы круто ты не играл, ты так и останешься на своем уровне. А что касается дат металла, то, видишь, сейчас очень тяжело... Рассмотреть структуры Среди философии И лирики дэт-металлистов, Потому что если мы берем Первую так называемую волну дэдметала В которую я все-таки Причисляю группу Некро Кеннибал Московскую Которая искала ответ на вопрос Как в человеке уживается сразу два чувства: это ненависть к жизни и страх перед смертью. То есть это достаточно философские, риторические вопросы. Потом уже волна пошла до металла, где тупо начали петь кровь, кишки, говно и слезы, грубо говоря. Ну, такая каннибал-корпус, скажем, бытовуха, такая так называемая модель, такая бытовая уже. Сейчас разделились все-таки, то есть взяли две основы и до сих пор
3: продолжают их успевать. И есть эволюция. Это не может смотреть вперед, что будет дальше. Ты смотришь как бы назад, да, мы все смотрим назад, смотрим, что было, с чего он начинался, как это строилось, как это делилось, но мы не знаем, что будет дальше. как бы. А, смысл этой вот всей эпопеи в том, что он строится и делится. То есть оно постоянно на грани срыва, потому что это музыка про смерть, по сути. Это музыка про самое вообще мерзкое, отвратительное, что нас всех ждет. Ну, смерть, естественно, да. А, и такой исход про это, и музыка про это. И поэтому эта музыка всегда на грани будет. Она не будет никогда в топе, потому что она...
1: Нет, если будет хороший маркетинг, маркетинг, точнее, то она будет в топе. Просто все зависит, я еще раз говорю, от технологий. Если ты применяешь технологии популяризации музыки, количеством радиопрограмм, количеством статей, количеством журналов, назови хотя бы 10 журналов, которые могут осветить в России метал музыку Ты, наверное, и пяти не назовешь Назови десять радиопрограмм Которые освещают жизнь металлической сцены Хотя бы ты и пяти не назовешь Не то, чтобы неинтересно Понимаешь, у нас просто Еще самосознание до сих пор Только просыпается у людей Только-только оно начинает просыпаться И К сожалению, у нас были радиопрограммы в 90-е и в последующие годы Вопрос в том, что можно было бы сейчас эти все старые архивные записи оцифровать, выложить Чтобы мы слышали, мы знали, как оно развивалось в то время Однако люди этим не занимаются По причине своей старости, по причине своей никчемности Они вместо того, чтобы продолжить славное дело, которое они начали в 20 лет Они после 40 начинают просто-напросто эволюционировать перед телевизором вот, мягко говоря. Ну и вот, собственно говоря, почему дат-метал и катится. В... Не только дат-метал, а вообще мир андеграунда. И он, по сути, постоянно имеет какое-то ну, перерождение. Если был раньше фестиваль «Железный марш», у которого были съемки, который был суперпередовой вообще, основой, скажем так, московской столичной жизни, то сейчас это, можно смело сказать, что это, наверное, 515 фестивалей. Кстати, ваше мнение О комьюнити 515 вот, Я думаю, Александр Наш будет очень рад слышать Ваши голоса и отзывы о движухе Ну и, по крайней мере, людям С зарубежья Которые нас слушают там Нас много кто слушает за рубежом Они, вот, например, не в курсе, что такое 515 Я думаю, вот Артем, собственно говоря, просветит
2: Ну, с 515 движухой Я знаком достаточно давно И Александр Любешев, в принципе, мой очень хороший знакомый. Что могу сказать? То есть эта движуха существует уже очень много лет. Она абсолютно боготворительна. То есть здесь нет никакой коммерции, здесь чисто все во благо отечественной отечественной тяжелой сцены. Саня, он он не берет никогда ни денег, ни с каких музыкантов. Это все абсолютно боготворительно. Артем, а вот ты как считаешь,
1: вообще, есть ли жизнь в андеграунде э, на коммерции, скажем так, если поставлена коммерция определенным ходом, э, да, когда говорят, вот, мол, если человек идейный, и он должен вкладываться, только вкладываться, а иначе типа не проживет андеграунд. Как ты вот твое мнение? Потому что ты так вот ответ до этого построил, что вот складывается такое впечатление, что действительно андеграунд не может существовать без денег.
2: Ну, вернее, с деньгами он не может существовать. Нет, в смысле, андеграунд, он в принципе не может существовать без денег, в принципе ничего в нашем мире не может существовать без денег. Вообще никаким образом То есть даже на организацию Каких-то андеграундных концертов Все равно нужны деньги То есть есть какой-то человек Который все равно их вкладывает Просто ему не нужен выхлоп Есть люди, которые организовывают концерты Какие-то выступления групп то есть... стой, стой, подожди, вот я тебя перебью Ч- Люди,
1: которым не нужен выхлоп Выхлоп в любом случае нужен Чтобы хотя бы отбить минимальное Я думаю, тут стоит вспомнить Про Койот Ракурс небезызвестный Который многие ругают, конечно Но в то же время
2: человек, который Ну, лейбл, который производит Почему его ругают? Нет, дело дело не в этом абсолютно. Есть выхлоп. Вот, к примеру, я я поясню за выхлоп. Я сам организатор тоже. Я организовываю ну, серию концертов, она называется «Некробойня». То есть я вкладываю деньги.
1: А, это ты, оказывается, вот оно что, понятно. (толк) Да.
2: Это, то есть, ну, «Некробойня» — это как бы телега Жени Косарева и моя. То есть он как он, он как бы занимается в основном клубом, там, организацией, и прочее. Я занимаюсь подбором команд. И, соответственно, мне похуй на выхлоп. То есть я вкладываю деньги, я хочу привести достойные группы. Хочу, чтобы группы достойно выступили. Я хочу, чтобы было все на высшем уровне. Я сам уже достаточно много лет выступаю, и я понимаю, чего не хватает нашим группам для выступления. То есть им не хватает там, времени, им не хватает, там, ну, допустим, если какие-то иногородние группы, им хочется покушать, им хочется попить воды, пожить. им хочется пожить, поспать, поспать попить пиво. Ну, я хочу сделать все на максимальном уровне. И все, и все это делаю я абсолютно безвозмездно. То есть. То вот я вкладываю определенную сумму денег, и если я ее не отобью, мне абсолютно плевать на это. Вот я делаю так: Саша Любишев с, э, с 515 Фестом в принципе примерно делает так же. Я просто не вдаваюсь в тонкости, как он организовывает это, что он делает конкретно.
1: Но надо отдать но... Но надо должное, что он все-таки достаточно хороший организаторский талант проявил в плане вообще. Грубо говоря, он, ну, на мой взгляд, он подмял, скажем так, существующих каких-то людей творческих, он их объединил, он заставил их, скажем так, что-то делать, и они начали что-то делать. И это получилось, вот то, что мы видим, в колоссальнейшие просто результаты приносят по сей день, несмотря на
2: малое количество посещаемости людей. Ну, по поводу посещаемости просто, ну, на самом деле уныло то, что у нас в стране, нас не слушают «Металл». У нас его никто не слушает. Подожди, в стране какой? В стране Москва? Российская Федерация, Москва. А, ну, я думал, по Москве судим. И, ну, я как бы москвич, и по Москве и сужу. То, что у нас «Металл» не слушают. То есть, если сделать такой же концерт, грубо говоря, мы позовем 4 ноунейм-группы в Европу куда-нибудь, там придет в 10 раз больше людей, чем в Москве. Хотя Москва вроде бы столица самой большой страны в мире. Это звучит глупо, но это так. Опять же, я вот, ну, вспомню свой опыт организаторский. Мне приходится попотеть, действительно, дофига поприглашать людей, то есть... Э, в- ВК-бот задрочить. Ну, этим Женя занимается, но как бы... Но суть в том, что все равно приходится попотеть, действительно, чтобы люди пришли... На концерт, ну, чтобы человек 200 пришло 200, для Москвы 200, где как, живет как, Да, как, где живет 20 миллионов 20 миллионов людей, чтобы пришло 200 человек На действительно какие-то крутые группы Ну, я не первый год слушаю как бы тяжелую музыку И я ну, имею представление о хороших группах, о нехороших группах И я действительно стараюсь собирать какие-то достойные коллективы которые приятно слушать просто, хотя бы, ну, на, ну, если из минимальных требований. Я не говорю, что там, в принципе, ну, какая разница вообще, сколько стоит билет на концерт. Мне кажется, он должен быть либо бесплатный, либо уже там какая-то инная сумма. но мне кажется, ну, допустим, средняя цена на концерт это, ну, 500 рублей. Мне кажется, каждый человек за, там, примерно три месяца, даже бомж там с вокзала сможет накопить себе 500 рублей, чтобы сходить на свои там любимые группы. Мне кажется, это абсурд, когда вот говорят, что вот у меня нет 300 рублей на концерт. А на пиво тысяча есть, кстати. А вот на пиво тысяча есть. Надо уважать как бы нашу сцену. Я относительно недавно пришел вот к этому, именно вот к нашей сцене, к тому, что... Э, Я считаю, что нужно поднимать, у этого есть какой-то потенциал, у нашей сцены. Очень много групп уже, какие-то уже чего-то добились, есть вот, ну, прям вообще крутые группы. К сожалению, в нашей стране это все построено только на благотворительной основе. Ну
1: да, как и многое все остальное Сейчас я предлагаю прослушать немножко порции зубодробительной долбы И Молотилова, как у меня товарищ выразился, мольбы и Кадилова Почему-то, вот, не знаю, сравнение не с дэдметалом как-то очень странно Мы вернемся к вопросу основания коллектива, о котором мы что-то как-то плавно утекли в совершенно другую сторону После прослушания композиции группы Enemy Crucifixion под названием Blind Итак, слушаем Друзья, итак, я напоминаю, что вы слушаете 83-й эфир программы «Изоляция», которая вновь взяла верх над нашим выбранным, скажем так, путем изучением андеграунда и мнениями всякими разными. Сегодня у нас в гостях группа Enemy Crucifixion. И мы сейчас, конечно, разные, скажем так, точки зрения выслушали. Но у меня вопрос такой вот к Артему после... Обо озвученных моментов а, Ты сказал, что потенциал есть А как ты думаешь вообще Есть ли будущее у этого потенциала Или все-таки это с популяризацией Всякого дерьма так и будет Угасать, угасать постепенно Или ты веришь в светлое будущее mm,
2: да Нет, причем здесь популяризация Вообще это полная херня Тут дело в другом совершенно Просто люди должны заниматься то есть вот Если ты занимаешься гитарой Ты должен заниматься на ней Играть, 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 играть и еще раз играть Ты должен постоянно заниматься, совершенствоваться. То есть если ты занимаешься определенным каким-то музыкальным инструментом, это вокал может быть, это может быть барабан, это может быть гитара, может быть бас, неважно что, там, саксофон, да все что угодно. Если ты этим занимаешься на профессиональном уровне, тебя заметят все равно. Ты выложишь какой-то кавер на YouTube и ты соберешь просмотры, потому что люди скажут, да, он круто играет, это клево. Ты уже хайпанешь по-любому от этого Немножечко Немножечко вот Ну смотря какой кавер ты выложишь И как ты это все подготовишь Может быть и нифига не немножечко ты хайпанешь
1: Ну вот смотри, говорим о о популярности да Если мы затрагиваем тему популярности И всего остального Техники игры, как правило То есть ты можешь супер круто играть А ты можешь зажимать три аккорда И тоже считаться крутым музыкантом Так или иначе Вот к примеру не так давно покинувший этот мир Константин Ступин. Вот, собственно, достаточно талантливый поэт, талантливый, скажем так, музыкант, который просто играл какие-то три аккорда, на которых у него основывалось буквально все творчество. Но он имел определенного рода популярность, серьезная, которой могут позавидовать, я думаю, ну, не то чтобы брутал, наверное, и попсовые исполнители.
3: Ты вот как считаешь, Глеб? Ну, я считаю, нужно четко и грамотно разделять между собой технические навыки, навыки творческие, навыки композиционные. То есть человек может являться технически, ну, тупо вот, физически необразованным, то есть он не не умеет там адские какие-то свипы играть, типа, но при этом умеет преподнести такую информацию, которая, в принципе, может заключаться ну, в тексте, да, либо в его каком-то образе. Это, по сути, все является, вообще любое творчество, как бы такой вот показатель себя, то есть ты хочешь преподнести какую-то свою идею, либо еще что-то, да. А вот Константин Ступин, я думаю, почему он умел тремя аккордами так себя преподнести? Потому что он имел небезызвестную какую-то свою историю, да, о нем знали люди, что вот такой вот человек там, панкрокер, да, он делал какую-то свою телегу, он ее строил всю свою жизнь. Ему не нужно было делать вообще какой-то там техникал, брутал, доткор типа или еще что-то, чтобы свою идею преподнести. Ему было достаточно того, что у него был жизненный опыт и люди о нем как-то знали. То есть вот, это и вписывалось в его шаблон, так сказать.
1: Ну, смотри, я могу, например, 20 лет проиграть в 10 группах разных, дать металлических, и что, у меня в таком случае будет какая-то история. По-моему, ни одна история... Он
3: задел то правильное время, он задел тот период э, вообще, ну, как что творилось, так сказать, в его среде, и он в то русло пошел, в котором он, собственно, и, и жирился, типа.
1: Ну, с этой точкой зрения, пожалуй, соглашусь, потому что иначе... Тут как-то философствовать сейчас особо э, нету желаний, да и зачем оно нужно, когда каждый воспринимает по-своему. Детметалистам многим, которые, скажем так, ортодоксальными являются, им творчество Константина Ступина покажется полным адом, полным бредом. Для дэт-металлистов специально мы продолжим все-таки начатую нами до этого тему образования коллектива. Собственно говоря, вот ты остановился, по-моему, на том, чтобы вы записали там какой-то демо. Ну, а, ну, или, или мы все-таки перезаписать пере, пере решили этот момент. Да, ну, да, да. давай тогда, да, как основал. Ты остановился на том, что вы выходцы из Гранькор, тусовки и так далее, и так далее. Потом мы что-то в дебри ушли. Все-таки как Enemy Crucifixion образовался. Давай с этого начнем. Вот Артем тянет руку правую.
2: Ну, вообще... Запрещено, да. Вообще изначально была группа, где мы с Глебом играли. Играли мы что-то около гранд-кор, трэш, панк, вот что-то такое. И я ушел служить в армию и постиг там дзен, увидел много. Видел устава армейского. Да, видел устава армейского, увидел много. И я прям вот из армии написал Глебу, что нам нужно перемен, требуют наши сердца. А у него, кстати, Майка, вот Сой Машин,
1: например, очень Соза-зай. интересная. <сؤال> <сؤال> такая <сؤال> за-
2: забавная. <сؤال> <сؤال> <Цой> машин, да. Я могу даже немножко углубиться в название группы и, собственно, из-за чего это все и произошло. Каждое утро мы бегали на утреннюю зарядку. И мимо, соответственно, мы пробегали там в районе трех километров, что ли, я не помню. Мы пробегали постоянно ну, вдоль леса такого, и там стоял бункер, заброшенный, заросший. На нем написано, то есть это граффити было какое-то, я не знаю, андеграундное. Написано было слово «враг». И я пришел в казарму, и у замполита спросил, что это за бункер, что это означает вообще? Ну, то есть, что это за граффити, то есть... Он мне пояснил такую, в принципе, достаточно странную историю о том, что когда-то там в 90-х или 80-х, ну, короче, достаточно давно в этом бункере производились ремонтные работы каких-то этих ядерных боеголовок и туда отправляли, то есть, соответственно, провинившихся каких-то солдат, которые, ну, накосячили и их отправляли туда на работы. Основной фарш заключался в том, что их отправляли туда без химзащиты. То есть они работали там и облучались то есть радиацией. И в итоге получилось так, что однажды там какое-то обстоятельств произошло и из-за одного чувака, из-за там, Невального, я не знаю кто, суть в том, что отправили туда около 60 человек. На больше чем неделю, наверное. И вернулось оттуда человек 15 всего. Они были, то есть, ну, не в очень хорошем, так сказать, самочувствии. Вернулись оттуда. Видно. Да, остальных там всех просто похоронили около этого бункера. И вот эти чуваки, они просто вычислили, кто их сдал. И они просто этого чувака, который их сдал, они просто его в спортгородке, ну, где турники там прочая хуйня. Типа там Миш Маваш, где там, типа, подтягивался. 25-17. Да, no, 25-17. Ну, в общем, соответственно,
3: где... На фоне голова
2: распели. <связывая> <связывая> и, в общем, они, они этого чувака, они просто гвоздями его приколотили к этому турнику и избили. И избили его этими армейскими ремнями, короче, до смерти. И он там висел около двух суток. И я, наверное, вдохновился этой историей и, в принципе... Так подумал, почему бы и не назвать свой новый коллектив «Враг распятия». То есть оно не переводится как «вражеское распятие». «Распятие врага» — это просто интерпретация короткая вот этой всей истории. То есть «враг распятия». Из двух слов состоит.
1: Но тут название получается также, если вас вдруг решат запретить запретить какие-то православные активисты, вы можете сказать, что вы полностью православная группа. Потому что вы как бы враг распятия, это все-таки посыл какой-то, нечто еще есть. Сакральный смысл христианства, мне кажется, присутствует. Бога нет. Ну, я не знаю, по крайней мере вот. Тут вот мнения участников даже разделяются Один верит, что он есть, другой верит, что его нет Тут все зависит, наверное, от постигнутых моментов Но я думаю, что смотря в какое подразделение, куда в армии попасть Я думаю, там можно уже делать выводы Насчет цирка, это понятная всем известная история Что в цирке уже не смешно А вот насчет церкви, не знаю как вы, кстати, относитесь к запретам, которые в последние пару лет происходят на... Ну, не то что пару лет, они давно уже происходят, но самый пик произошел на события, связанные с
2: приездом группы Бильфигор. Про Бильфигор, честно, ничего не знаю, но на, на Кеннибул Корпс я отходил как раз-таки с глевом. И ну, на самом деле я считаю, что это просто они суют нос в чужие дела. Мне кажется... Это просто полная чушь, потому что никто не пропагандирует там каннибализм и прочее. Просто люди пришли послушать музыку, которая им нравится. И я считаю, что это полная херня. Я же не хожу в церковь, вот да, предположим, предположим, что мне не нравится церковь. Мне не нравится вера в Бога. Я же не хожу в церковь там с плакатами, не говорю, что это полная херня. Я же не делаю так. Ну, почему они так делают? Почему у них есть право на это? Просто непонятно, почему это происходит. Вот группа приехала, Кэннивал Корпс. Ничего сатанистического в этой группе нет, абсолютно. Они просто поют про трупов, про смерть, про гниение, про прочую, ну, прочий сатанизм. Это никак не связано вообще с Богом, с религией, со всем остальным. Просто, типа, чувак, я напомню, как его зовут, а, ну это мой кореш Дмитрий НТО, собственно говоря а, Дмитрий НТО. Он как бы просто решил хайпануть Немножечко Немножечко, да Немножечко хайпанул, о нем вся страна заговорила О том, что он вот такой концерт запрещает Я считаю, что он не прав ну тут все
1: все субъективно объективно как говорится с объективной точки зрения можно сделать по событиям, которые произойдут чуть позже а чуть позже они обязательно произойдут связанные непосредственно с религией и на нашей скажем так российской религии, которая непосредственно была основой государства так называемого российского. Еще тут вот хочет сказать свое мнение как раз Глеб по поводу запретов и всего остального с этим связанного.
3: Буду украдок. Просто скажу, что металл и вообще что-то интеллектуальное, оно довольно сильно пресекается. Потому что Люди, которые понимают то, что металл это довольно сложный, вообще духовный для, для восприятия музыка, которая может записать многие явления в жизни, и люди могут это понять. Они не хотят, чтобы люди это понимали. Они хотят, чтобы люди оставались тупым стадом овец. бля, ты все как бы не буду.
1: Ну, кстати, кстати, я не знаю. Вот ты видишь, у тебя такая точка зрения, а вот группа Черный кофе, например, она не запрещена. Потому что вот. они играют светлый металл. Да, светлый вот. металл, он железо, да. Я
3: вообще не люблю эту хуйню
1: Вот. Ну а для тех, кто не любит светлый металл, я сейчас темный металл, то это значит типа не христий срань. Ну, не совсем Я хотел сказать, что для тех, кто любит, не любит, вернее, светлый металл слушать Я вот как раз хотел предложить прослушать композицию группы Enemy Crucifixion под названием Slard Whispers Вот так правильно Вот. Ну, собственно говоря, слушаем и дальше трещим об образовании коллектива Все никак до нормальной стези не перейдем Поехали Продолжаем эфир с группой Enemy Crucifixion И у нас, напоминаю, что мы продолжаем беседу, как бы сказать, исторического плана О том, когда, как образовались, образовались, образовался коллектив, как известно, в 2014 году примерно От Рождества Христова, если исчислять летопись И, соответственно, в 2016 году у них вышел полноформатный, полноценный альбом Который. о котором, наверное, все-таки Артем нам и расскажет. Чего вообще, как бы, идея создания альбома пришла? Потому что многие группы не считают, вообще нужно писать альбомы. Они просто играют, существуют
2: на лайв записях и, и все. Альбом мы, наверное, спонтанно написали. То есть, как группа брендов? Наверное, как вот группа, которую ты сказал, да. Возможно и так. Ну как сказать спонтанно? Все равно было много дум перед тем, как его записать. У нас там именно во время записи. Менялись участники группы, ушел один гитарист, пришел другой, внес свою лепту, тот оставил свою лепту, и в итоге то есть, получилось то, что вы как бы слушаете. Записывались мы у Амина Шадманова, это известнейший отечественный продюсер да, из Узбекистана, расплачивались за альбом и с ним пловом». То есть я у него спросил, сколько сколько стоит запись альбома Бруталдес? дес Дес». Бруталдес Дес» метал-группы. Он сказал «Ванна плова». Ну мы, короче, с Глебом готовили ему ванну плова. Он потом купался в ней. Я там голый пел, рожделся до гола, орал. Не знаю, что на меня нашло. Глаза закатил там. И сжал.
1: Прототипом вроде как «Зеленый слоник» был, не так ли? Ну, Да. Все-таки там, наверное, ты хотел выразить какую-то поехавшись во время записи перед народным деятелем Узбекистана. И, видимо, ты наверняка произвел на него не просто впечатление, а целый фурор.
2: Фурор? Фурункл? У меня, блядь, тоже был фурункл. Как рычаг. Ногу отрезали, а потом пришили. о Наверное, почти полгода мы его писали, все никак... Есть, если он у вас в феврале 16 вышел, получается, вы его в
1: 15-м еще начали, так?
2: Ну, начали писать, да. Но очень долго писали гитары, барабаны там придумывали. Все это было очень долго, муторно, но, в принципе, довольны результатом.
1: А каким образом придумывали барабаны? Через гитар-про
2: или все-таки живое? Не, не, барабаны у нас искусственные, но... Записи они искусственные, да. Но так наш, так сказать, наверное, первый барабанщик Осип Данько, он придумал партии барабанные, и мы их как бы искусственно заколотили в гитарпро и сделали барабанные дорожки именно таким способом.
1: Ну, а вот ты, кстати, как э, видишь вообще дальнейшее развитие дэдметал от раньше по олдскулу, да, что сейчас называется? Все-таки это все вживую происходило, люди, скажем так, больше на слух ориентировались. Сейчас же все делает машина, ну, конкретно способ гитар это тебе известен. Как это все делается, потом в кубик перегоняется, ну, в кубейс и вся, дел... вся эта система оживляется. Как mm-hmm. ты думаешь, в будущем оно как вообще, будет ли существовать, нужен ли вообще живой барабанщик группе, или все-таки достаточно вот программы пятой версии, особенно? 5.1. Ну, 5.1, да. Ну, и 4.2 сойдет тоже так. Да, главное не шестерка, потому что там сэмплы говно. Шестерка, ну, шахал,
2: Да. Исключительно мое мнение Что да, это прогресс То есть э, музыка становится Более качественной Она становится более читаемой То есть нет каких-то непонятного Нет никакого там передержа Там прочего, все понятно становится То есть э, Грубо говоря, гитар все понятно А здесь еще и с более крутым саундом Я считаю, что это прогресс Лично мое мнение, что это прогресс Вот
3: допустим Глеб, он будет считать иначе есть такое понятие, как динамика ударов, и человек, играя на живом инструменте, передает свое настроение и то, что он чувствует в этот момент. Машина же, в отличие от человека, она ничего не чувствует, что она не живая, как бы, да? Но, по сути, право-качество, да, я соглашусь, тоже да, качество не звучит, все динамично, именно прямо на максимальных как бы, уровнях. И все это можно тоже химанизировать, опять же сделать. Типа, как будто это играл человек. Но на самом деле качественный химонайз барабанов он тоже занимает много времени. Химоноиз. Химоноиз? Да. Химонайз вообще. Ну, похеру. Он занимает много времени и трудов. И качественный химонайз будет даже стоить типа столько же, на самом деле. Как и запись нормальных барабанов. Потому что Любой дурак может взять миди-дорожку, уставить ее там в какой-нибудь секвенс, типа, и в плагин и всю эту типа вот ебануть, чтобы Блазбитху ярил. Но когда это будет играть живой человек, это будет совершенно другое. Не потому что человек, он там, да. типа, кривой или не кривой, просто есть да. даже понятие вот, во всей этой IT-теме, есть, ну, опять же, химонести. И он есть не просто так. Потому что люди хотят чувствовать именно вот эту вот хуйню.
4: Ну, я, наверное, тоже про барабаны должен сказать отдельно свое мнение на этот счет, потому что, несомненно, каждый раз, когда я слушаю какой-то альбом, для меня в первую очередь, естественно, все через призму барабанов проходит. И первое, всегда задаю вопрос, по-настоящему ли написанный барабан на записи или искусственно, да? Для меня лично немаловажно, чтобы запись была живая, потому что... Как-никак, как Блеп сказал, да, человек передает какие-то эмоции, какие-то свое настроение. Да, ты сказал, что человек каждый свой инструмент использует как передачу какой-то ну, информации, какой-то некой, да, то есть он отдает часть себя публике, свои эмоции и настроения, да. Ну, что значит написать? То есть гитары, вокал пишутся. Никак и по-другому. Ну, до да, гитары можно тоже, в принципе, написать искусственно, да. Но вот я считаю, что все должно быть живое. Не потому, что я там против драм-машины какой-то. И... Теряется смысл самой музыки. Да, теряется все вот это вот живое, вот. все. Пусть я там запишусь как-то где-то сложаю на долю секунды, на мякро долю секунды, но пусть это будет живое, и это будет по-настоящему. То есть я считаю, что альбом это та же самая версия выступления, что своего
1: рода, да,
2: то есть.
1: А вот у меня вопрос, я хотел сказать, как барабанчик барабанчик. К барабанным отношениям посредственно имею, конечно, <крылев> как чисто к барабанчику, как ты думаешь, необходимо ли. Иметь э, музыкальную грамоту, быть, вернее, образованным в музыкальном плане барабанщику, чтобы играть э, Brutal Dead или вообще какую-либо тяжелую музыку. Или все-таки э, можно, вот, как говорится, прийти школьнику, научиться тупо долбить и больше ничего. Или все-таки хотя бы джазовые основы какие-то необходимы. Классическая школа основы, я имею в виду, иметь Конкретно в тяжелой музыке, именно вот барабанщику. Сейчас перебью. Если мы говорим о профессионализме, да, техническом прогрессе, тяжелые сцены в целом, то я думаю, что необходимо отталкиваться от основ каких-либо. Как правило, люди в этой всей сфере они не имеют никакого образования, что удивительно. Ну, вот как раз-таки я с этого и хотел начать, сказать о
4: том, что все зависит от уровня развития индустрии тяжелой музыки в нашей стране, да, то есть, чтобы попасть, допустим, в какой-то, ну, как это так называемый, попсовый или широко известный коллектив, который уже есть в массах, я не знаю, ну, стать барабанщиком того же Стас допустим, да, там нужно иметь образование определенное, нужно элементарно играть, относительно говоря, простой грув, но при этом у тебя должно быть за спиной образование музыкальное естественно в плане тяжелой музыки тут образование я бы сказал ну, Оно никакой роли не влияет то есть да то есть имеешь образование не, не имеешь образование тут все зависит от техники по идее да то есть ну, конкретно спортивно скоростной драминг такого рода да это своего рода обезьянья работа ты просто рефлекторно заучиваешь что-то постоянно поддерживаешь форму как спорт и играешь, да, то есть ничего такого, относительно говоря, сложного в этом нет Ну и касаемо образования, я считаю, что в тяжелой музыке оно,
1: в принципе, не нужно Просто некоторые, понимаешь, играют музыку тяжелую с, там, ну, пускай бы говорить с 18 лет А что такое терция, они узнают только к годам к 35 пяти. Можно еще добавить,
4: что, что барабаны – это инструмент тональный, или как то можно назвать, то есть никакой мелодии из него извлечь невозможно. Хотя вот Терри Боззи, человек, который, у него, в принципе, удалось это сделать, это развесить кучу тарелок, кучу барабанов и извлекать из этого какую-то музыку. Это в первую очередь ритм и ничего больше, то есть музыку из такого инструмента тяжело создать. да там можно купить какие-нибудь примочки типа клаве там или вот всякие более мелодичные. Думаю, из этого может что-то получится. треугольнички вот эти вот. ну да,
1: а. чайные всякие и так далее и так а, далее. Чайник, надо
4: Но... мелодию, да? да
1: так или иначе видишь все-таки основой любой музыки является прежде всего ритм. не зря же негры, которые казалось бы бьют только тупо в барабан, они имеют как правило ну Наверное, они все имеют талант к музыке Тягу к музыке Поэтому тут несколько, конечно, заблуждений Мне кажется, что барабаны это не самое важное Это прежде всего не зря существует мнение Что это мотор, это сердце коллектива любого Ну а все-таки на, скажем так На сегодняшний день Каково ощущение вообще нужности у вас Складывается российской музыки Для так называемых россиян будем так выражаться, для нашего, скажем так, совка, что ли. Я, конечно, совком не могу назвать, потому что я считаю, что наша сцена, она действительно есть, она имеет свою историю, очень большую историю, и несколько мне помрачает выражение о том, что все это дело не имеет будущего, все тлен. Ну, я, конечно, понимаю, что с осенью. Телеги могут э, обостряться такого плана, потому что глядя в окно на проезжающие мотоциклистов и велосипедистов, э, как-то невольно задумываешься. Да, невольно задумываешься о том, что как ехать на Хайверборде, например, сейчас до до метро, например. Как вы думаете-то вообще, Артем, наверное, с тебя?
2: Честно говоря, очень удручает вообще вся эта ситуация отечественной дес сцены у нас в стране. Удручает на самом деле все это. У нас не слушают никто десметал. У нас крайне слабая посещаемость концертов крайне слабо покупают мерч крайне слабо покупают какие то альбомы то есть что в iTunes, там, что на дисках все это очень слабо это грустно это из за того что у нас в стране какое то ватническое понятие вот допустим у первой встреч на нас спроси что такое демет он тебе скажет мужики там рут волосатые там ничего не понятно да нет, да развиваться надо, слушать. А надо перестать быть каким-то неандертальцем, то есть надо развиваться. Мне кажется, десметал – это достаточно интеллектуальная музыка, то есть там поднимаются интересные темы какие-то умные, и музыка достаточно интересная. Ну вот в клубе как бы там происходит деградация, ты приходишь пьяный туда и вот так дергаешься там. Как и уходишь бы. пьяный. Ну, когда он там дергаешься, как бы, ну и как бы отдыхаешь. А это такая музыка, где... Допустим, люди ходят на концерт не просто подергаться, там, как дауны, а типа какой то То есть они отдают энергию музыкантам, и музыканты, естественно, в ответку отдают энергию людям. Ну, возможно, все наоборот, скорее всего, даже я не прав, но. Это мое мнение. Я считаю, что нужны просто титанические усилия, чтобы все это возвести на европейский уровень. Потому что в Европе, допустим, какой-то концерт проходит. Там солдат почти всегда. То есть там какая бы группа... Не всегда, не всегда. Ну, да, ну не всегда. они голодные в плане концертов, в плане металла. То есть люди слушают там. У них это на каком-то общественном уровне. У них спокойно афиша развешивают по всему городу. У них это по-другому. Очень жаль, что у да. нас... Все не так. Хотелось бы добавить к этому всему, ну, как и не
4: подытожить, а, грубо говоря, сказать, что менталитеты просто разные, ст- разные континенты, люди абсолютно по-разному воспринимают, скажем, раз- развитость сцены метал сцены на Западе Куда выше, чем у нас Я сам лично видел старушку Лет с 60 стату- С татуировками, полностью забитую с Шеей, да, то есть ну, Я веду это к тому, ну, что Много
1: забитых да. стариков, скажем так Которые освободились там Года, года наверное, 60 То есть они еще живы
4: да, то есть как-то у нас на это, опять же, посмотришь, что ой, фигит, там, да, там, бабка там, забитая, так, это, ну, дикость. Там это является нормой, то есть там своего рода люди старались, они как-то вкладывались в развитие направлении метал и не только в целом металла, а вообще во всем то есть люди стараются они развивают все сферы и не то чтобы с идеей пойти туда где-то где заработать деньги да там потому что попса чем проще тем лучше для общества да как как правило в основном и ничего сложного в, в легкой музыке ну, в попсовой да там я по общую гребенку сложу все Чем проще, тем лучше Люди это слушают С этого Неплохие деньги Неплохая, неплохая посещаемость Но если бы было бы желание Развивать и метал сцену Для этого потребуется Несколько поколений Но и с этого Тоже можно получать И хорошо будет и группам И организаторам И посещаемым людям То есть это нужно вкладывать Нужно стараться
1: Развивать это И мы стараемся Ну да, как говорится Поднимать Россию с колен вот. Во, да. Всем. Во, Во всем, всем, да, в том числе и этот Я предлагаю сейчас по этому поводу прослушать композицию Island Которая вышла также на альбоме Core of Humanity Альбом можно прослушать, можно загрузить в тунец Можно добавить ну, где угодно, наверняка везде есть Дебютный альбом группы Enemy Crucifixion И что, мы плавненько будем переходить к завершению эфира Итак, слушаем, всем долбы! А я напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа Enemy Crucifixion И мы продолжаем сказать, Эфир, точнее завершаем уже Наш 83 эфир Как ни странно, программа дожила До столь преклонных, скажем так, лет У меня вот постоянно вопрос Пишет сообщество о том, кто будет В 88 эфире Пока не определился Ну, Денис, он пока, не знаю, он пишет, кстати говоря, записи новые пишет, ему некогда А что касается, что-то вот, скорее придется что-то другое брать не знаю. Главное, чтобы люди грамотно восприняли, что цифра, ну, как сказать, порядковый номер, он не определяет никакое предназначение коллектива. У меня, собственно, по традиции вопрос о ваших ближайших планах и взгляд, скажем так, вашего творчества в будущем ближайшем обозримом. Начнем, наверное, с Артемом, потому что он вот что-то ему как-то приуныл, понимаю, осень, все дела. У природы нет плохой погоды. Мне вообще... Ну ты вот я смотрю, втыкал сейчас в какашку, которая лежит, на, пода, скажем так, на дорожке, которую оставил какашка. Ой, как собачка, точнее, вот какой-то жирной тетки. А все-таки так, о чем ты думал
2: Я ни о чем не думал, у меня есть такая уникальная способность, я могу ни о чем не думать. Что у нас в планах? Везет, не
1: засыпать, Не
2: везет, да. Я засыпаю очень быстро и. Не заморачивайся ни о чем. В планах что у нас? Ну, честно говоря, хотим сорвать куш вообще по полной. В плане вот стрельнуть с новым альбомом. У нас сейчас впереди очень много концертов. Как в Москве, так и в Питере. За За рубежом пока у нас все сложно. Как-нибудь съездим обязательно. Выпустим новый альбом. Обязательно съездим, прокатаемся по России. То есть в тур съездим. Порадуем ребят. Новым годным узлом. Так, сейчас работаем над новым альбомом. Как процесс проходит, кстати? Да? Все песни написаны, тексты все написаны. Осталось, соответственно, все это сыграть, выучить. И, соответственно, и облога. Закрепить все это жирной обложкой. Будет нечто новое. То есть, соответственно, уже новый взгляд. Будет более тяжелая музыка. Более техничная, более мрачная. Ну, в общем, грубо говоря, Core of Humanity 2X. То есть... Все будет более насыщено. Песен на альбоме будет не меньше 10.
3: Будет все клево. Глеб. В принципе, Артем все уже сказал, что касается музыкантов. Все очень усердно занимаются техническими моментами, в том числе и я. Учусь, так сказать, играть, постигаю разные гитарные штуки, вот, развиваю технику. С 6 на 7 что (свят) (свят) Да. (свят) Да, ну ну, так типа, все развиваются, все работают. Работы много еще, на самом деле.
1: Ты сказал слово «усердно». Главное, вот как некоторые дет- детстеры и вообще просто металлисты, они путают, как правило. Ну, некоторые группы есть, благо я их э, стараюсь не слушать. Они путают усердие с усердием. Да, я так, вот. так и думал, что это скажет. Им тоже, Маша, определенный привет передать.
3: Ну, Усердный привет таким чувакам. Усердный, ладно.
1: Ну и, соответственно, самый
3: традиционный
1: из традиционных вопросов, это, так, о планах вы сказали, да, ваши пожелания своим слушателям, слушателям э, радиопрограммы, которые совершенно случайно, да, например, будут как просто новый выход слушать э, слушателям таким ортодоксальным программы, ну и самой программе. Собственно, давайте по очереди. С кого начнем? Начнем с барабаниста. Барбанист с барабаниста
4: заднего плана вышел. Ну что ж, хочется пожелать успехов э, в развитии, э, в дальнейшем больше эфиров, э, радовать нас все большими интересными интервью с группами э, разного рода. Вот. Новым слушателям, которые случайно попали на наши эфиры, ну, хочется пожелать послушать наш альбом, естественно, сделать какие-то э, свои выводы, э, ходить на концерты чаще. Да? То есть, я даже не
2: знаю. Хорошего настроения вам. Самое главное, друзья, не предавайте себя. То есть будьте верны своим убеждениям. Просто не обманывайте себя, слушайте качественную музыку. Любите то, что вам действительно нравится, не... Не преклоняйтесь перед какими-то мод, модными тенденциями. там Не крутите. Если, если спиннеры и вейпы вам не нравятся, не крутите. Не крутите спиннеры, если он не нравится. То же самое, если музыка вам не нравится, не, не слушайте ее для галочки. Будьте верны перед собой. и Поддерживайте отечественную сцену. Нам это важно. Нам, как Enemy и нам, как вообще отечественной группе, вообще всем. Поддерживайте, ребят, молодых, старых, больных, там
3: всех. Это очень важно. В программе желаю всего самого лучшего, чтобы еще больше групп были задействованы известных и малоизвестных. И мне дохуя
1: монтировать придется. Тогда. Да,
3: монтировать придется много, но эта работа выльется в лучшем результате. Ну, прогресс из всего как бы лучшую, естественно, что можно только выдумать передумать слушателям пожелаю что чем пожелать слушайте просто музыку да и киркоров еще тунец и киркорова слушайте а потом cross фикшн тоже слушать и вообще все слушайте любая хорошая музыка это музыка вот я кстати очень большой фанат Филиппа Киркорова
2: и Валерий Меладзе. Если вдруг найдете какую-нибудь годноту, обязательно скиньте мне.
1: Да, винил он принимает, собственно говоря, на почтовый Яндекс. вот, И, собственно, можете ему скидывать через Gmail, Google, а также за рубежом. Ну, придется запикать слово кибер-оров по причине того, что мы, э, ну, у нас, так сказать, внегласная любовь к этому товарищу. Ну, а программа «Изоляция» прощается с вами до следующего эфира. И в завершении эфира звучит композиция под названием «Дизгад», которая, собственно говоря, и приобщит ваше потускневшее от осени сознание к данному жанру, к данной стилистике. Итак, поехали, друзья. Всем до новых эфиров.